0: What's up tout le monde? Bienvenue dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, le podcast est présenté par Éducation Quantum. C'est quoi Éducation Quantum? C'est euh, dans le fond, c'est écrit par Jacob Amel, Quantum Training. C'est des formations euh, en ligne et euh, euh, en personne sur le domaine de l'entraînement. Euh, donc, euh, si vous voulez euh, aider vos clients, euh, à rendre ça encore plus optimal dans leur euh, future performance. Éducation Quantum euh, présente le podcast.
1: Donc, rends-toi sur quantumtraining.ca et utilise le code promo en classe 10 sur n'importe quelle de leurs formations, que ce soit des formations en ligne ou hors ligne. Puis, tu vas bénéficier, en fait, d'un 10% de rebelles. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, le podcast d'aujourd'hui, on a reçu Guillaume Latendresse. Donc, euh, je pense que je peux suis pas obligé de présenter euh, C'est qui. Pas c'est mal ça. tout le monde le connaît. Puis, si jamais le monde ne le connaît pas, ben Écoutez le podcast, vous allez euh, tout de suite catcher euh, de qui qu'on parle. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, on a parlé euh, pas mal de son, son parcours, sa carrière. On a parlé euh, de, des commotions, beaucoup. Euh, fait qu'un peu comment que sa carrière, bon, c'est ben, c'est s'est terminée. On a parlé quand même beaucoup d'expériences personnelles. Je ne sais pas si tu veux lâcher d'autres choses, Hugo, ou on, on les enligne tout de suite. Euh... C'est, ça,
0: c'est pas mal sa carrière, ses anecdotes, comment qu'il, il, il, a, il a apprécié jouer pour le Canadien, comment il s'est mis plus de pression vu qu'il était un gars d'ici, son parcours avec le World, sa fin de carrière avec Ottawa. Donc, pour vrai, c'était, c'était, c'était excellent. Exact.
1: Donc, donc, juste...
0: Sans juste... tarder on va vous laisser écouter ça.
1: Juste avant, en fait, juste avant qu'on, qu'on le lance sur le podcast, allez lancer un, allez faire un petit okay. thumbs up, les encourager sur leur podcast, en fait, parce que Guillaume a commencé un podcast exactement un peu comme, comme nous, mais avec son bon ami Maxime Lapierre. Donc, c'est la poche bleue. Donc, allez liker ça. C'est beaucoup. Vous allez, vous allez triper. C'est, c'est, ils parlent pas mal de leur expérience personnelle. Ils invitent des invités qui ont joué dans le show. Puis euh, il y a beaucoup d'anecdotes, donc euh, c'est très très bien aller aller les encourager. Donc sur ce, moi je vous souhaite un, un bon podcast.
0: Yes, bon podcast.
1: good.
2: Internet, euh, le son est
0: là, vous m'entendez-tu? Yes, oui.
1: Ouais.
0: Right.
1: That's
0: it. Good. on va commencer ça. Direct, moi j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté, euh, d'avoir accepté mon podcast. Ben ah oui, merci beaucoup.
2: Plaisir, les boys.
0: On voulait commencer parce que tu nous parles un peu de ta carrière, mettons. Vraiment, d'où ce que ça a commencé, à quel âge ça a commencé, puis jusqu'à temps que tu sois dans, dans la Ligue nationale.
2: Ben moi, dans le fond, ça a starté. Euh... À trois ans, j'ai commencé à jouer. Moi, j'ai un frère plus vieux, mon frère a 15 mois plus vieux que moi. Euh, puis on a toujours suivi le même parcours que mon frère. Ça fait que j'ai toujours eu quelqu'un un peu qui m'ouvrait la porte. Fait que, peu importe où je rentrais, bien, mon frère avait dominé l'année d'avant dans cette ligue-là. Fait que, fait que c'était, 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 c'était facile, c'était le fun. Puis, fait que, j'ai, joué, j'ai jamais joué mon niveau, moi, dans le fond, j'ai toujours été surclassé. Okay. Euh, mag 1, je jouais mag 2. Mag 2, j'étais mag 3. Après ça, j'étais allé novice. Après, j'ai joué un an à novice, un an à tombe, un an à Pee-wee, Je me suis retrouvé. Je n'ai pas joué au BAMTAM. J'ai joué 14 ans, mais j'ai 3 puis euh, Je fait 14-15, j'ai joué à 16 junior majeur. Je n'ai pas fini mon, mon, mon séjour dans le junior. puis Je me suis tenu dans, dans nationale à 19 ans. Fait j'ai toujours été surclassé. Puis, euh... que j'ai, j'ai eu un parcours, honnêtement, qui a été… Euh... Je pense que le fait de… Et je je carrais beaucoup de buts puis j'étais un gros bonhomme. Fait que je pense que ces euh, c'est deux atouts, disons, dans le hockey. Dans hockey d'il y a 15-20 ans, ça l'aidait pas mal. <rire> Effectivement.
0: À quel moment as commencé, mettons, à euh, Tu pourrais te rendre dans l'union nationale?
2: Ben, tu euh, sais, en ayant toujours été surclassé, c'est sûr que ça l'a aidé dans le sens que euh, j'y croyais euh, j'y croyais dès mon jeune âge. Mais tu on... Le monde ne réalise pas l'entonnoir à quel point elle est grosse, tu sais, puis euh, comment tu as beau dominer, puis tu as beau penser que tu es un, un, un champion, puis tu sais, avec les années surtout, c'est sûr qu'à 14 ans, quand j'ai fait l'équipe, tu sais, j'ai marqué, euh, je pense, 24 ou 25 buts cette année-là à 14 ans, euh, j'étais sur le premier, deuxième trio avec mon frère, on... On avait Tor Mitchell, Jonathan, on avait des joueurs vraiment talentueux, honnêtement. On avait Frédéric Saint-Denis à la défense régionale Nassam. On avait vraiment un club. On avait trois gars qui jouaient joué pro cette année-là, mais du 3. trois. Mais tu sais, je me suis retrouvé dans le top 6 euh, à scorer, à avoir un gros, un gros rôle. On a gagné les playoffs. Fait que tu là, tu te retrouves que tu es contre les meilleurs au Québec. Puis Tabaroua, tu réussis à, à sortir ton épingle du jeu, tu réussis à performer. Fait que là, tu te dis, OK, ouais, je pense que je peux être pas prêt. Après ça, quand j'ai été drafté deuxième... Euh, Junior majeur en première ronde, en arrière de Crosby, je pense que, je pense que ça a démontré, euh, ça, m'a, ça m'a permis d'y croire un petit peu. Ouais, <rire> Et, c'est euh, c'est. Puis, ben, mais tu sais, euh, je, trou, je trouve tellement que, parce que tu me poses la question, puis elle est pertinente, puis elle est bonne, mais en même temps, je, je trouve tellement que c'est, euh, c'est difficile à expliquer, parce que pour moi, le hockey est tellement un sport de développement, euh, un, dé, un développement long terme, puis je trouve qu'au Québec, on priorise... Euh, le hockey élite dès le jeune âge, puis je trouve qu'à 12 ans, tu es dans U12, tu es dans U13, tu es dans U14, mais ce qu'on réalise, c'est. Tabarouette, cest du quoi? Euh, le kid, là, il y a beaucoup de gars, puis euh, il, y aura, euh, il, y a, il y a des articles qui ont sorti là-dessus, dans le sens que les jeunes qui n'ont pas joué, mais du 3 à 15 ans, les jeunes qui n'ont pas joué, mais du 3 à 16 ans, je veux dire, qu'ils ont eu pas mal plus, ils ont eu beaucoup de succès, puis si on regarde les joueurs actifs dans la Ligue nationale, il y en a beaucoup qui ont eu un, un développement. Euh, actif un petit peu, puis ça leur a permis d'être des « late boomers », sans être « late boomers », mais qui, qui, ont, qui ont développé un peu plus tard. Puis c'est pas ceux qui ont joué à 15 ans, puis qui ont joué à 16 ans, junior majeur, qui sont, euh, qui sont dans la grande ligue. Tu, sais, tu prends des exemples, Vlasic, tu prends le temps, il a joué 16 ans, junior, euh, Marc-Patrice Bergeron. Tu sais, il y a plein d'exemples comme ça, qui c'est des joueurs élites dans la Ligue nationale. Fait que je trouve qu'il faut euh, pour arrêter de caser les gars dans une, juste dans une zone, mais euh, moi de mon côté, c'est ça. J'ai toujours réussi à performer, ça a toujours bien été. Fait que ça m'a toujours euh, permis d'y croire un petit peu. Le,
1: le fait de, d'être surclassé, est-ce qu'avec du recul, tu penses que ça, ça t'a aidé <rire> un peu à ton développement puis à tes performances à euh, ton niveau? Je crois.
2: C'est une bonne question. Je crois pas parce que, comme j'ai dit tantôt, j'avais j'étais oversized. Honnêtement, euh, quand j'étais jeune, euh, si je jouais dans mon niveau, je prenais des lancers. Euh, le goleur allait en arrière du net, là, parce qu'honnêtement, elle rentrait, puis euh, on allait dans des tournois, puis euh, j'étais surclassé, puis le monde demandait mon passeport. Là, il voulait vraiment être sûr de mon âge. Je euh, pense que, honnêtement, puis oui, euh, puis, mais mais 3 à 14 ans, je euh, pense que j'étais 6 pieds 1, euh, 180 salives, là. Puis Je suis rentré junior à 216 livres à, à 16 ans. Là, t'sais. Fait que, euh, fait que j'ai toujours été un gros bonhomme. Fait que ça m'a permis, euh, ce côté-là m'a permis. Je pense que mon rôle aussi, dans le sens que euh, j'étais capable d'être un top 6, scorer des goals, mais j'étais capable aussi d'être ça à 4 et de frapper comme un. T'sais. Fait que j'avais, j'avais les deux options dans le hockey plus jeune, même si euh, même si euh, frapper le jeu physique, les bagarres font, euh, font pas partie de mon. Euh, de mon ADN, là, honnêtement, je ne suis pas un gars comme ça, mais euh, dans la game de hockey, ça fait partie ça fait partie du jeu. Mais que non, je ne pense pas que ça m'ennuie. M'a... M'a mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le hockey 2020, je le conseille extrêmement pas, honnêtement. Moi, je suis pour que les jeunes suivent leur parcours. Je suis pour qu'un jeune soit Bam Tam première année, mais qui joue dans la première année, qu'il qui domine son niveau, puis qu'il vienne dans. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours deux, trois gars peut-être par année que tu peux dire OK, parfait. On va l'étirer on va... parce qu'on n'a a pas eu le choix à un certain moment donné, mais il reste que si... pour la majorité de mes joueurs ou des joueurs au Québec, tu joues, que... tu joues 16 ans, mais tu joues 3, puis tu rentreras 17 ans, puis il y en a qui rentrent à 18 ans, puis il faut arrêter. Je trouve, qu'on... Je trouve qu'on a un gros problème dans le... dans le bassin québécois avec le On a tellement de ligues euh, qui veulent aller chercher les joueurs. Le... le kit de 17 ans se retrouve dans quoi honnêtement? Euh, il se fait vendre du rêve un petit peu par la ligue collégiale, dans le sens que... Puis c'est une belle ligue, je ne suis pas en train de dire que ce pas des bonnes ligues. Junior 3, je respecte au bout de ce qu'ils font. Euh, 3 aussi. T'sais, on a des joueurs de 17 ans qui viennent de, de 3 3, puis euh, ils sont attirés, ils, sont, euh, ils se font appeler par le Junior 3 pour y aller, ils se font appeler par le collégial pour y aller, mais on sait très bien qu'un jeune de 17 ans n'aura pas l'opportunité de jouer autant de minutes que s'il revient euh, Medju 3, puis c'est un late-boomer, puis qu'à 18 ans, il y a une invitation dans un camp. Je T'sais, on est quasiment à la seule place qu'à 17 ans, nos kids, s'ils n'ont rien, ils sont finis. Mais au contraire, il y en a qui se développent plus tard, puis il y en a qui c'est de même. Puis moi, je trouve qu'on on, euh, on les met dans un entonnoir tellement rapidement. Puis euh, moi, je pense qu'il faut justement prendre soin de nos jeunes, même quand ils sont à 17, 16, 17, 18 ans, pour être capable de les encadrer, parce qu'il y en a là-dedans qui peuvent avoir une éclosion sur le lake, pis, euh, c'est, c'est, fait que je trouve ça super intéressant. C'est des, c'est des débats de hockey pour moi qui sont, qui sont tellement trippants dans le sens que t'as à la qu'il y a tellement de choses à jaser, il y a tellement de, d'opinions différentes. Puis, euh, non, je, trouve ça, je trouve ça le fun.
1: Mais justement, le, le hockey, c'est un sport que tu développes plus une le tord, un peu en règle générale, comparativement ouais. à des pas d'autres sports. Fait que, moi, je suis bien de ton avis sur ce côté-là. Oui, c'est,
2: mmh, euh, ouais. c'est, c'est le fun. C'est... C'est vraiment, euh, c'est vraiment plusieurs façons de penser. Bien, quand tu regardes les statistiques, bien, moi, je m'excuse. Quand, moi, j'ai, ça fait cinq ans que je suis dans le milieu 3. J'ai été quatre ans coach en chef. Puis, euh, excusez-moi, hein, mais ce n'est pas une vraie plante d'Aloise. fais ah, oui. le <rire> <rire> aussi, il y a une petite plante en arrière. C'est bon. Il y a un gros ouais, Hugo. Tu n'aimes pas ça, les plantes, Hugo? C'est quoi? Là?
0: J'en ai une. un ah, par exemple.
2: Ah, OK. <rire> 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 mais mais on se retrouve qu'on a, on a des conversations, puis ça fait, euh, j'ai coaché en chef 4 ans, du 3, là, je suis de, directeur du programme, euh, puis c'est là qu'on voit la, la, la divergence d'opinion, la façon de travailler. Là. C'est intéressant, t'sais, moi, j'ai eu des jeunes qui à, à, 15, à 16 ans, ils faisaient le junior majeur, puis euh, ils revenaient chez nous à Noël, puis euh, ils étaient plus capables jouer. Ils ont perdu leur confiance, ils ont perdu. sais, c'est pas fait pour tout le monde d'être surclassé, puis de... le step entre du 3 à 15, puis junior majeur à 16, je m'excuse. là. Il est gros en tabarouette, là. C'est mmh. gros, là. Puis, <coughs> on dirait que <coughs> les équipes juniors, ils ont tellement peur, on dirait. Moi, j'aime bien mieux voir mon jeune à 16 ans être en milieu de 3 manger du temps de glace, jouer en power play, jouer en piqué, jouer en fin de game, que d'être assis au bout du banc puis de jouer 55 games sur 68 ou 50 games sur 68. Il n'y a pas de développement. Il perd sa confiance. Puis, je m'excuse, là, mais il ne rentre pas le chess bombé l'année d'après pour être capable d'aller, euh, d'aller, d'aller performer. Fait que pour moi... Il euh, faut, faut faire attention à nos évaluations, puis on, on se tire un peu dans le pied euh, On tire un peu dans le pied par rapport au, euh, aux décisions qu'on prend puis ça part d'en haut. Il faut, faut, faut qu'on commence à s'entraider un peu plus puis ça part, la, la pyramide part d'en haut, par en bas, puis c'est souvent par en haut au premier step Y a tu mm.
0: que quelque chose que tu changerais, mettons, qui, qui ferait en sorte que ça aiderait à, à ce niveau-là?
2: Ben tu sais, moi, moi je suis. Euh, euh, si on regarde dans le draft 2020 cette année, il va y avoir des Mastro dominico c'est des, euh, c'est des, c'est des, euh, des Warren, c'est des Luno, c'est des Veilleux, des, des, des. Ouais, c'est ça, des Veilleux des, des côtés, c'est ces kids-là. T'sais, quand tu sors dans le top 5, top 8, euh, junior majeur, parfait, tu peux peut-être jouer à 16 ans. Mais je m'excuse, là, mais a un choix de deuxième ronde, euh, Puis puis j'ai rien contre, mais va dominer Major 3. Moi, c'est là. Le 16 ans, il faut qu'il joue Major 3A pour que toutes les ligues se décalent. T'sais, si on se retrouve avec euh, 30, 35, 30, 35 jeunes de 16 ans, puis on les décale dans le milieu 3A, mais ça fait qu'il y a 30, 35, 15 ans qui vont jouer dans l'espoir. Puis à ce temps on est rendu qu'on a fait une, une équipe par bassin à peu près partout. Euh, fait que ça fait que la Ligue 15 ans, moi ce que j'aimerais, c'est que la Ligue Espoir, qui a été créée pour que les meilleurs 15 ans jouent contre, bien que ça soit ça. Ben, puis les meilleurs, il y en a des meilleurs, là. Les, 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 les 30 meilleurs 15 ans, j'ai un ou deux, deux, trois par équipe. mais du 3A, parfait. Ben, on ne peut pas se retrouver à du 7, 8, 9. Pis, euh, moi, pour moi, c'est ça, mais ça part tout de... À quelque part, si le junior prend nos 16 ans, c'est sûr qu'on va prendre des 15 ans, mais là, on décale tout ce qu'on fait dans l'organigramme du hockey québécois. On... Fait que c'est, un peu, c'est un peu ça. Moi, si j'avais la chance de changer quelque chose, ce serait ça. C'est le, nombre de, le nombre de 16 ans junior puis le nombre de 15 ans, mais du 3A, puis, euh, j'essaierai d'optimiser, les, euh, j'essaierais d'optimiser les, les 17 ans dans le 3 pour faire une ligue un peu plus euh, 16-17 pour optimiser les 17 ans dans nos ligues. Puis, nos 15 ans se développent ensemble. Puis, tu, tu prends le maximum de joueurs que tu peux à 15 ans qui montent comme remplaçants chez nous, euh, Media 3A. Fait que moi, ça serait un peu l'organigramme que je ferais, mais en partant, quand ça part d'en haut, tu n'as pas le contrôle dessus, c'est. C'est, c'est, c'est plus dur. Ouais, <rire>
1: il pourrait avoir une espèce de, de limite comme, tu Junior Major, il a une limite de 20 ans. Il pourrait avoir une limite de 16 ans aussi.
0: Ouais. Ben,
2: moi, moi, ça serait... Si, si euh, un gars junior me dit, Guillaume, il y a d'affaires à jouer chez nous, j'ai pas de problème. Mais il faut qu'il joue minimum 10 minutes par match, puis tu n'as pas le droit de se scratcher. Tu, la deuxième game que tu le scratches, il redescend mais 3. Tu finis. S'il est assez bon pour jouer chez vous, il est assez bon pour jouer tous les match. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Si tu me dis que ton 16 ans peut jouer, il joue tous les matchs, minimum 10 minutes. Sinon, on redonne-moi-les, descends-les, on va le développer, puis il va arriver à 17, puis il va être encore meilleur. Moi, c'est... ça, c'est mon opinion. Ça, c'est un standard qui est assez facile à regarder aujourd'hui avec les statistiques. Euh... Fait que moi, ça serait ça. Serait ça. Tu scratches deux games, parfait. Tu retournes le jeu 3, tu finis ta saison, puis tu le montres 10 matchs comme remplaçant, je n'ai pas de trouble, Mais je trouve juste qu'on on tire la couverte pour rien trop
0: vite. Mm. Oui, 100 d'accord. Euh, moi j'aimerais que tu nous parles de ton année de repêchage, comment tu as vu ça, comment tu as vécu ça, puis est-ce que tu t'attendais à être repêché par un Canadien?
2: Bon euh, honnêtement, j'ai eu, euh, j'ai eu des, euh, des bonnes entrevues euh, quand on a fait le Combine, honnêtement. Euh, je me souviens que ça avait bien été. Euh, le Canadien, le Canadien, j'avais su euh, depuis longtemps qu'il avait un intérêt. Euh, on a vu le match Canada-Russie euh, qu'on a fait à Drummond, à Moncton, que ça avait été euh, j'avais eu un. Cal- je jouais avec mon frère. Mon frère, il a fait 18, à 18 ans, il a fait à euh, 19 ans ou 18 ans 125 points. puis J'étais avec Derek Brassard mon l'autre bord. Fait que, euh, j'avais deux passeurs pour euh, le gros derrière qui s'en va oui. devant des nets. <rire> <rire> c'était, c'était le trio rêvé. Euh, fait, fait, je me suis retrouvé là euh, avec ces gars-là. Puis le Canadien avait, avait annoncé ses couleurs directement en disant qu'il était intéressant à moi et qu'il venait voir le Canada-Russie. Euh, pour me voir euh, en particulier. Bob Gainé était venu euh, aux deux matchs. Euh, Il avait vraiment fait un follow-up. Je me suis retrouvé ces deux matchs-là. Le premier match à Drummond, j'ai eu trick je gagne le joueur du match. L'autre match à Moncton, je pense que j'ai deux buts une part, je gagne le joueur du match. Fait que les deux matchs Canada-Russie où que le Canadien vient me checker et qu'il l'annonce, je gagne le joueur du match les deux fois. Fait que, j'ai, j'ai vraiment eu une performance euh, incroyable. Encore une fois, comme je dis, on, euh, des gars comme moi, là, c'est... c'est... C'est, c'est, ça, ça nous prend. Moi, je ne peux pas être sur une glace tout seul. T'sais, mais moi, c'est une, quand j'ai été échangé au World, Martin à blatte est venu me voir. Tout le monde disait Hey, c'est top, je vois avec Martin, il veut toujours le puck. Man, tant mieux, je ne veux pas. <rire> <rire> non, mais c'était ça pareil. Puis je pense que la force d'un joueur, c'est de connaître ton rôle. T'sais, moi, je me retrouvais, Guillaume m'attendait C'est quoi mes forces Parfait, je ne suis pas un gars rapide. Je le sais, je ne suis pas innocent, je suis capable de m'évaluer. Je ne suis pas un gars rapide, mais. Je suis bon pour protéger la rondelle. Je suis bon quand même pour trouver du monde. Puis Je suis capable vais me positionner. Je suis capable de trouver les espaces libres, peut-être, une demi-seconde avant les autres. Ben, C'est ça ma force. Ma, ma plus grande force, c'était de, de me donner en option pour le porteur comme non-porteur. C'était ça ma plus grande force, en vrai. C'était de trouver le trou qui allait me permettre de, de, d'avoir un quick release pour prendre une bonne shot. Fait que c'était, c'était ça ma force. Puis une fois que tu connais euh, ta force, ou t'es, euh, t'es, tu connais ta force, tes faiblesses, ben, tu es capable de réussir à t'améliorer là-dedans mais pour revenir à mon année de repêchage, c'est ça. C'est, je savais que le Canadien était intéressé. Je pense qu'on a su par la suite que j'étais huitième ou dixième sur leur liste. Je suis sorti 45, puis ils ont fait une transaction, un choix de trois, puis un choix de deux pour venir me m'a chercher. Mais tu moi, ça a été… Mon année de 16 ans a été exceptionnelle. Ça a vraiment bien été. Mais euh, dernier match de l'année, ou l'avant-dernier, on joue contre mon frère, Florent de val euh, Il reste deux minutes à la game. Euh, il croque en jambe d'un gars, je tombe. Le, la bande et la glace à elle même, mais mon épaule est rentrée dans le trou. Là. Euh, j'ai cassé le socket, j'ai cassé l'os, puis l'épaule a débarqué. Euh, les docteurs ont essayé de la rembarquer, euh, ils ont tiré dessus dix fois. Il a fallu qu'ils me donnent de la morphine à l'hôpital que, pour être capable de la rembarquer parce que ça n'y tentait plus, pis, t'sais, j'ai eu me suis fait opérer. Euh, ça a été six à. Je pense ça a été quoi, quatre, six mois ou six, huit mois, je ne suis pas sûr, mais j'ai manqué un méchant bout. Mon année de 17 ans était vraiment hypothéquée. Je suis parti, c'est listing. Dans le top 10 Ligue nationale, puis j'ai fini 52e, sur tu sais, ça liste, Ça a été long, ça a été plus dur. Mais, euh, mais non, avec le recul. Euh, je m'attendais de sortir en, euh, il y avait quand même, Dans mon année, il y avait quoi? 20, 30 équipes. Tu sais, est-ce que je peux dire je m'attendais de sortir pour le Canadien? Non. Mais, euh, mais je savais que le Canadien avait un intérêt pour moi, ça c'est sûr.
1: Comment est-ce que tu as pris ça quand tu as su que ben quand quand le, ils ont annoncé ton nom en fait, fait de ben c'est,
2: ouais, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est drôle parce que moi c'était l'année de, de l'après post lockout l'après lockout fait que je me suis retrouvé que c'était le repêchage à Ottawa pas de draft dans un hôtel Puis c'était juste les 50 premiers gars qui étaient les 50 premiers gars qui étaient invités moi je suis le 52 euh, fait que là Pat Brisson m'avait dit gars Guillaume je pense je te dirais à 90 tu sors en première ronde. Tu es listé 52, mais tu vas sortir en première ronde. J'ai parlé à plein d'équipes. Euh, OK, parfait. Fait que, nous autres, ce qu'on a fait, on s'est retrouvés dans une chambre en haut à, à l'hôtel à Ottawa avec ma famille. Puis euh, Quand les gars sortaient, tu sais Pat Brisson, il était avec euh, Sidney Crosby, il y avait euh, Jean-Philippe Paquet, Il y avait plusieurs jeunes, euh, euh, plusieurs espoirs en première ronde qui étaient avec Pat. Fait que quand ces gars-là se sont fait drafter, les places se sont libérées. Fait que Pat nous a rentrés dans le... Dans la salle où, euh, où le Canadien était. Fait que, euh, fait que ça a été un draft un peu drôle, mais quand, quand tu entends uh, New York Rangers, it's your turn, puis là, uh, uh, we have a trade to announce, puis là, ils font uh, Montreal trade, pick number, uh, peu importe le shift, to, to New York. Puis là, uh, Gary Batman dit, uh, Montreal, it's your turn. Puis là, il dit euh, « from, mon- uh, from Drummondville ». Honnêtement, mon père s'est mis à crier comme un fou puis je n'ai pas, j'ai pas entendu euh, le Canadien annoncer mon nom. Puis <rire> ben, la beauté là-dedans, c'était à Ottawa. Je sais qu'on a eu un petit, euh, petit mille après, mais le, le, le plus fun, tu, tu tombes dans une vague puis tu tombes dans un vibe puis tu perds le... Euh, le sens de ce qui se passe, honnêtement. Ça va tellement vite. Euh, mais, tu sais, je me souviens d'être revenu à la maison et qu'on avait planifié... Toute la famille était là, puis euh, les, les, les autres, les cousins. puis Le monde venait cogner chez mes parents avec les jerseys du Canadien. Le monde il venait klaxonner en avant de la maison et c'était fou. Là. C'était comme là, Big Happening. Là, tu sais, c'était, c'était super en sais C'est ça, Montréal. C'est ça, Montréal. C'est... c'est c'est big. C'est gros, c'est gros le Canadien de Montréal. Le monde tripe. Euh, c'est, c'est ça qui est le fun. Fait que non, C'était, c'était plate de ne pas avoir un vrai draft. Mais en même temps, euh, c'est, c'est plus plate pour Crosby que pour moi. Mettons. Il, ben est sorti, ça, il est ça. sorti c'est numéro ça. un. Il n'est pas allé sur le <rire> stage. Moi, je suis sorti 52. J'aurais juste euh, descendu des marches pour aller serrer de même table. Ouais, dans le fond, cool. moi, ça a été fait pareil. C'est plus plate pour les gars de première ronde que pour les gars après. <rire>
0: Est-ce que tu t'es mis plus de pression vu que c'était à Montréal versus que tu avait été repêché par mettons, le Wild en partant?
2: Bien, je pense, moi, je ne me, me suis pas mis plus de pression okay. dans le sens que mon année 18, j'ai eu un super gros camp Puis ça, c'est une de mes plus grandes fiertées de carrière c'est d'avoir eu un camp exceptionnel au camp des recrues, j'ai fait mon nom au gros camp du Canadien, j'ai fait mon nom on m'a descendu à Drummond, ce qui était correct à 18 ans, je n'ai j'ai pas de problème avec ça puis j'ai réussi l'année d'après avec les attentes. Le monde voulait que je sois là à 19. J'ai réussi à avoir un méchant bon camp d'entraînement. Euh, fait que ça, je suis content d'avoir réussi à, à naviguer et à performer sous cette grosse pression-là qui était présente. Mais tu sais, as 18-19 ans, honnêtement. Moi, je suis un gars que mentalement, euh, je suis quand même assez solide. Euh, fait que ça m'a juste, J'ai juste navigué là-dedans. Euh, on dirait que j'ai dans toutes ces années-là, j'ai 18-19 ans. J'ai jamais été capable de prendre mon cerveau et de faire Ok, c'est quoi la picture? C'est quoi qui se passe? Euh, fait que j'ai toujours été dans Wave, puis je surfais avec. La euh, l'affaire qui a été le plus dur pour moi, c'est que je suis un marqueur de but. J'étais un gars qui score des goals. Puis je me suis retrouvé dans une position où euh, je finissais l'année pareil à, à 19 ans, 20 ans. J'étais premier ou deuxième compteur à 5 contre 5 euh, chez le Canadien. Il, à cette heure, on a des gars qui font euh, 16 buts comme j'ai fait. Euh, j'ai joué 18 10, 10 minutes par soir. À cette heure, on... c'est, c'est comme rendu un « wow, c'est malade ». J'ai réussi à faire des affaires pour moi que je trouve dans la situation où j'ai été placé qui sont exceptionnelles. Puis, euh, on, puis je le réalise une fois que j'ai été mis dans un rôle qui me, qui me convenait. J'ai fait 25 buts à 55 avec le World. T'sais, j'ai réussi à, à montrer ma vraie valeur une fois que j'ai été transigé. Euh, même si à Montréal, comme j'ai dit, euh, j'aurais pris honnêtement 8 minutes par soir pour 15 ans, s'il si, si avait fallu, pour jouer pour le Canadien. T'sais. Moi, je me voyais avec mon chum Lapi, honnêtement, euh, commencer ensemble puis finir ensemble, puis ça aurait été un méchant trip, puis on se disait, tabarouette, ben, on est chanceux de vivre ça, puis on, on mettait le chandail, on allait dans le corridor, on regardait le monde. C'est comme, tu puis ça, c'est des moments que je suis content. Moi, j'étais un gars qui aime ça, euh, profiter du moment, mettre sur pause, puis je me souviens, tu sais, quand j'étais, c'est arrivé quelques fois que j'étais sur le starting line-up, puis Au lieu de me fermer les yeux puis de juste, ou juste regarder le drapeau, j'aimais ça, juste regarder autour et réaliser ce que c'était vraiment, euh, réaliser c'était quoi le Canadien. Fait, euh, est-ce que ça m'a mis plus de pression? Est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que plusieurs choses auraient pu être différentes? Euh, ben, honnêtement, euh, mon parcours c'est ça, c'était ça mon parcours, c'était ça ma destinée, puis je suis extrêmement fier du parcours que j'ai fait. Euh, puis souvent, on, j'ai, j'ai arrêté de jouer à 26 ans, on me dit, j'ai eu mes blessures, mais j'ai eu euh, sept commotions dans mes trois dernières années, j'en ai eu dans le junior, j'en ai, fait, j'ai des gros problèmes, euh, j'ai des problèmes avec ça aujourd'hui, puis ça fait partie de la game, puis le monde me dit souvent, ah, tu dois être en tabarouette euh, à 26 ans, arrêtez de jouer. Non, je suis plus, euh, je me dis tabarouette, j'ai été chanceux de vivre ce que j'ai vécu. Je suis un des... J'ai vécu le rêve de plusieurs Québécois de jouer pour le Canadien de Montréal à 19 ans. T'sais, j'ai joué avec des, des, des légendes, des gars exceptionnels. T'sais, j'ai joué avec Alex Kovalev. Euh, ouais. J'ai joué contre Doug Wade, Bill Guerin, Crosby, sais, J'ai joué une, game con... j'ai joué une, game, une saison contre Lidstrom, Rafalski, ensemble en duo quand il dominait la Ligue. J'ai frappé dans le coin Chris Chelios. Je me suis excusé après. <rire> <T'sais>, c'est comme... <rire> T'sais, c'est comme, j'ai eu la chance de jouer contre des joueurs de même, tu sais, Jagger, tabac. Ouais, c'est comme... T'sais, moi, je suis super content du parcours. Oui, j'aurais aimé ça, puis je crois que dans le hockey d'aujourd'hui, c'est extrêmement rapide. Il aurait fallu que j'ajuste mon jeu, que j'ajuste mon training, que j'ajuste mon poids. Je pense que j'aurais été un peu trop pesant euh, dans le hockey d'aujourd'hui, mais il reste que le scoring touch, ça ne s'apprend pas. Puis Ça, c'est quelque chose que j'avais dîné, puis euh, ça, c'est quelque chose qui m'a un super fier.
1: Ça, tu dis que toi, mettons, en tant que, que toi, tu ne te mettais pas de pression envers toi-même, mais est-ce que tu sentais qu'en tant que Québécois qui joue pour le Canadien de Montréal, que les fans ou les médias ouais, t'ont rajouté de la pression supplémentaire?
2: Mais je pense que les, c'est le problème qu'on a souvent, c'est que les, euh, à Montréal, les gens sont tellement passionnés que les attentes changent vite. Les attentes deviennent plus grosses que ce que tu peux accomplir. Dans le sens que, tu sais, mon année 19-20, euh, j'ai fait 16 buts à 19 ans. À 20 ans, avec le même temps de glace, j'en ferais pas 32. Tu comprends? Je veux dire, je veux dire il... à un moment donné, tu es limité dans les opportunités que tu as. Puis, euh, je pense que c'est mon année 20 ou 21. J'avais commencé l'année avec Sakou et Alex Tanguay. Puis, j'avais 7 points en 10 matchs. Ça allait super bien. Puis, tout était beau. Tout était parfait. On m'avait mis dans un rôle où j'étais confortable. Sakou et Alex. C'est pas moi qui faisais les jeux. Là. C'est Sakou et Alex. Puis, j'allais chercher le puck. Qu'est-ce que si je faisais quand j'avais le que Je voulais la donner à sa coupe, à Alex. Je la voulais pas, je m'en allais au net, je mettais mon, mon gros derrière en avant, puis je fermais les yeux, puis je souhaitais qu'elle me frappe la culotte. Mais tu sais, c'est ça pareil, Ou où j'étais dans ce lot pour pogner une bonne shot. ou fait, c'est de connaître tes. Euh, c'est, 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 c'est de juste euh, quand, l'an passé, le la meilleur exemple, il y a deux ans, Ryan Payling, quand il est arrivé, puis il a scoré euh, trois buts, euh, quatre buts avec le shootout. Tout le monde, ah, on a notre. T'sais, puis moi j'étais à radio dans ce temps-là à 99, j'avais mon choix qui était flanc d'eau. Ce que je disais, c'est calmez-vous, là. Payling, l'année prochaine, va sûrement jouer à Laval. Là. Il arrive, c'est pas un sauveur, là. T'sais, oui, il y a eu un. Tu sais, ça a tombé que lui, son... son dream game, c'est sa première. Ça arrive. Okay. Je suis content pour lui, c'est exceptionnel, mais ça ne fait pas en sorte qu'il va rentrer l'année prochaine, il va faire 40 buts. Il faut être patient. faut. Puis, tu sais, en ce moment, RDS met beaucoup de matchs des anciennes games. Puis, on le voit. Euh... Tu sais, je regardais jouer euh, passion tu sais, c'était en 2008-2009. On est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Là. Tu sais, il était bon, il était talentueux. Tu voyais que c'était un gars qui avait un, extra... un super gros potentiel, mais ce gars-là est loin d'être ce qu'il est aujourd'hui au niveau de la confiance, de la prestance, du 16, de la vitesse. Tu sais, ce n'était pas le même fait, Je pense qu'il faut comprendre aussi comme partisan, c'est d'être patient, d'être capable de voir le big picture, puis de laisser les jeunes avoir un développement puis d'avoir une progression. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mm.
0: Comment t'as pris ça d'être échangé?
2: Euh, euh, j'aurais j'aurais jamais demandé un trade. Jamais de ma vie, je j'aurais, euh, j'aurais, j'aurais, comme j'ai dit tantôt, je serais resté ici pour jouer cinq minutes par soir et essayer de donner mon maximum. Puis, euh, mais, mais où est-ce que j'étais rendu dans cette situation-là? Le plus dur pour un joueur de hockey, c'est quand tu sens que tu n'as pas la confiance du coach. Ça, c'est le plus dur. Parce que pour moi, le hockey, c'est 90 mental. T'as beau t'entraîner pendant 300 heures par jour, ça change rien. Mentalement, si tu es hésitant, si t'es pas à 100%, tu seras pas capable de performer. Peu importe c'est qui. Puis c'est dans toutes les sphères. C'est pas juste dans le hockey, mais le hockey, c'est encore pire. Euh, fait moi, j'avais ce côté-là qui était extrêmement tough. Là. Je chantais que peu importe ce que je faisais, j'avais pas le. Je, je l'avais pas. Puis c'est carré, puis tu sais, aujourd'hui, t'sais, ma grand-mère a. Euh, euh, tu parle parles de Jacques-Martin, elle poil sais, Parce qu'elle est rancunière, elle y en veut. Elle a échangé son petit fils du Canadien. Elle, mais moi, comme joueur de hockey, je sais que c'est une business. puis J'ai coaché. Ce n'est pas tous les joueurs que tu aimes de la même façon. Pis quand je dis que tu aimes, pas au niveau de la personne. C'est au niveau du joueur. Il y a des types de joueurs qui t'accrochent. Il y a des types de joueurs qui ne t'accrochent pas. Puis Moi, je faisais partie de ceux qui, au niveau de ce que Jacques-Martin voulait comme équipe. Euh, tu sais, Jacques voulait une équipe up and down, super rapide, défensivement, mais dans... ben, c'est pas mon style. Mais ben, ça ne cadrait pas dans ce que lui voulait. Peu importe ce que. ben c'est correct, j'en veux pas, puis ils m'ont échangé, puis that's it, puis c'est fair. Mais, mais oui, ça a, été, euh, ça a été tough. Moi, je l'ai su un mois avant. Renaud Lavoie est venu me voir, il m'avait dit Guillaume, oh, il y a des rumeurs, toi, à Minnesota contre Touliotte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné, mais c'est encore. Euh, it's up in the air, tu sais. Fait que. J'ai dit, OK, parfait. Puis là, j'ai rencontré Pat Brisson. Pat, il tu veux-tu demander un échange? J'ai dit, non, on ne demande pas d'échange. On laisse ça aller. Si on me trader, ils va me trader. Je vais essayer de me sortir de la merde Mais là, il va parler à Jacques Martin. J'ai dit, j'ai 21 ans. On ne me voit pas aller cogner à Jacques Martin. Martin, Jacques, qu'est-ce que… Ce c'est, plus... c'est pas comme aujourd'hui, ce que les jeunes le font. Dans mon temps, c'était n'était pas comme ça. Puis, Sors... c'était nous autres. C'était... Sors-toi du trouble. Je suis sortir du trouble. Là. Puis, euh... Je vais t'en donner. À cette heure, c'est « Donne-moi ça, je vais te le montrer. Nous autres, c'était euh, « Monte-moi les, puis je vais t'en donner ». C'était l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, puis les réalités ont changé. Que, là, fait que je ne voulais pas aller le voir. J'ai essayé de me sortir du, euh, du pétrin tout seul. Ça a donné ce que ça a donné. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec la maturité que j'ai, puis l'expérience, je m'ai dit « Put your balls on the table ». J'ai été échangé anyway. Là. Ça a été quoi que j'avais cogné à la porte, puis genre que je veux savoir qu'est-ce que je peux faire mais, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. fait que, euh, la relation elle n'a jamais évolué. On n'a jamais réussi à créer ce lien-là que j'aurais aimé créer. Euh, je pense que dans mon type de joueur, j'aurais pu être à Montréal pendant toute ma carrière, puis avoir du succès, puis être aimé avec les partisans. J'ai une relation exceptionnelle avec les partisans. Euh, je suis euh, honoré de ça. C'est le fun. Puis je regarde la relation que Maxime mon chum, il y a avec le Canadien, les partisans. On est chanceux de vivre ça. Mais je veux dire, ça a été. Quand j'ai été «tradé », pour revenir à six minutes avant à ta question, <rire> quand j'ai été «tradé », euh, honnêtement, pour moi, ça allait enlever une tonne de briques sur mes épaules. Euh, puis euh, Je commençais une nouvelle relation dans ce temps-là. J'ai été échangé, je venais de me séparer. Euh, mon chum Max, Georges Larac, je me souviens, était venu cogner chez nous. Eux autres, c'était quasiment le party. Ma famille était super contente dans le sens que, tu sais, il reste qu'au final… Ta, ton amour du Canadien est là, mais de l'autre côté, on, est, on, est, on a une business. On a une vie aussi là-dedans. Puis, à rester à Montréal, j'aurais pas eu la chance d'avoir l'éclosion que j'ai eue. j'aurais pas eu la chance d'avoir un contrat super, super lucratif qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 26 ans et je n'ai pas de stress. Tu sais, ça m'a permis ça, mais est-ce que... Est-ce que, c'est, est-ce que je serais resté à Montréal? Oui, je serais resté pareil. puis j'aurais peut-être pas la même opportunité de vie aujourd'hui. Mais il reste qu'à quelque part, on est, euh, on est des PME puis on doit réussir à performer. Tu sais, euh, il fait, fait que c'est un peu un débat. Entre... Moi, je me, voyais, je me voyais quitter le Canadien. J'étais extrêmement triste. Mais je me voyais avoir une opportunité de devenir le joueur que je voulais devenir. Fait le, le côté de devenir le gars que je veux être était plus gros que... Ce que je me permettais avec le Canadien. Fait que je, moi, pour moi, ça a été une tonne de briques qui sont tombées de mes épaules. puis euh, j'étais, j'étais prêt à aller au Wild. Puis, euh, je sais pas ce qui s'est passé avec le Wild. Je ne sais pas ce qui s'attendait de moi. parce que, euh, c'est, On dirait que euh, la première journée, ils m'ont appelé. Et, quel numéro tu veux? Je dis je vais prendre le numéro 4. Puis, euh, Chuck Fletcher, le GM, là-bas c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans le hockey. Honnêtement, hyper honnête, euh, super fair. Il me dit, euh, puis lui, c'est un gars qui est né à Montréal, ils ne sont pas travaillés, je pense, sur le Canadien ou autre, je ne sais pas trop. Il dit, dit, tu es Jean-Béliveau, toi? Je
0: suis dis non,
2: juste le numéro 4, je m'excuse, bien, Jean-Béliveau, il n'a pas joué de la Wild. Je n'ai jamais vu Jean-Béliveau avec Abiance euh, à, 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 à bien sa peine Noël, là. je ne sais pas <rire> si c'est moi, tu sais. Il me euh, dit, tu vas prendre le 28 ou le 48. Tabarouette, de sa foi de son âme, tu sais, pour un joueur de hockey, le numéro, euh, c'est quand même important. Puis finalement, ouais. j'ai décidé de prendre le, le, le 48 parce que c'était mon numéro 84 à l'envers. Puis le, le 4, mon frère, son numéro, c'était le 44 souvent. Fait que j'avais le 4 de mon frère, puis j'avais le 48 qui était à l'inverse de mon numéro. Fait que c'est pour ça que j'avais pris le 48. Puis, euh, mais, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient entendu sous moi. Mais on dirait qu'en partant, ils ont dit euh, euh, le gros bonhomme qui s'en vient, on va lui montrer comment ça marche. Puis, euh, <rire> il a essayé de le Ça marche. Lui.
1: <rire> c'est, c'est quoi la, la principale différence que tu dirais, mettons, là, entre. Jouer à Montréal, puis jouer à Minnesota. Euh,
2: j'ai réalisé... À Montréal, j'avais un match de moins deux. Je pensais que la terre arrêtait de tourner. Honnêtement, j'étais comme... Man, je suis fait. Comment je vais faire? Puis avec le Wild, je finissais moins deux. C'était comme... Bon, mais boys, 11h pratique demain. Puis, euh, bonne journée. Tu sais, c'est comme... Il n'y okay. euh, a personne qui m'en parle. Tu Il sais, n'y a pas de médium qui médi- vient de me dire... Euh, c'est, c'est vraiment, la game est complètement différente. Honnêtement, c'est euh, c'est pas la même affaire. C'est pas, le, au Wild, l'aréna est pleine. Le monde, sont fan, comme à Montréal. Comme à Montréal. Honnêtement, tu vas au centre d'achat, ils te reconnaissent, mais ils viendront pas te voir. Hey, ça sera pas, Guillaume, peux-tu faire une photo? Signe-moi ça. c'est pas la même. puis À Montréal, c'est le trippant, c'est le fun. C'est super. Mais je veux dire, avec le Wild, c'est comme le monde, « Hey, Guillaume, salut! Bonne chance! Bonne chance demain! » C'est juste ça. Tu as vraiment un lifestyle qui est complètement différent. À, à Montréal, c'est vraiment 24 sur 24, 7 sur 7, tu es watché. T'es... Fait que c'est, ça, c'est, ça vient l'eau à un certain moment donné, dans le sens que quand ça va moins bien, tu peux te perdre facilement. Puis, moi, ce que je dis souvent au monde, prenez, prenez votre enfant, mettez-le à 19 ans. Donnez-y un million, puis faites de lui une king, un king. Faites de lui un rockstar dans la ville de Montréal. Combien y en a qui perdraient à carte, honnêtement? C'est ça pareil. Là. Moi, je me suis retrouvé à 19 ans dans un rôle que, OK, euh, je suis parti de faire 65$ par semaine à Drummondville, puis je me retrouve au centre-ville de Montréal, puis tout le monde me veut, tout le monde veut me voir. Fait que ça va, eh, ça, c'est, 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 c'est complètement différent. Quand je, me suis, c'est ça, quand je me suis retrouvé avec le Wild, c'est juste, euh, j'ai retrouvé un mode de vie complètement différent. Dans ce sens-là, euh, j'ai commencé à sortir avec Annie aussi. Fait que Ça nous permettait d'avoir aussi notre. Euh, notre petit, euh, petit chez-nous, où qu'on partait pendant 8-9 mois, euh, elle, elle faisait des in-and-out, mais où que, quand on se retrouvait là-bas, ben, on avait une vie qui était une vie de personne normale. Parce que ça faisait 3-4 ans qu'on avait une vie où que, j'allais m'acheter une bouteille de vin à SAQ, le monde me disait « tu bois du vin, toi ». Euh, je me prenais un petit matin au Tim Hortons, « tu manges ça, toi ben, ». Excuse-moi bien, là, mais je regarde, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas différent. » euh, T'sais, fait, fait, t'sais, j'aime ça prendre un verre de vin, j'aime ça bien manger, j'aime ça, tu je suis une personne normale, au final, euh, avec une réalité différente. Mais fait, ça a été ça, vraiment, le gros changement. C'est qu'à Montréal, c'est du 24-7 euh, au niveau de, de, de l'amour des partisans. Puis comme j'ai dit, c'est tripant, c'est le fun. Mais c'est facile de perdre quand ça va un peu moins bien.
1: Est-ce qu'avec est-ce que ton, ton retour au Québec, te tu, tu, tu t'es encore interpeller autant qu'avant? ou
2: C'est différent, honnêtement. Aujourd'hui, euh, les gens sont comme les gens étaient avec le wild. <rire> c'est vraiment... Mm. « euh, euh, Hey Guillaume, mec, hey, comment ça va, Bodé? Je suis content de te rencontrer. » tac, pac, Merci, bye-bye. C'est, euh, c'est super trippant. Comme j'ai dit, j'ai une relation exceptionnelle avec le public à Montréal. Ils sont généreux avec nous autres. Ils sont fins. Ils ont fait des tournées. J'ai, là, je ne peux plus jouer. Je n'ai plus le droit à cause de mes commotions. Là, le docteur m'a enlevé de la glace. Fait que, mais j'avais commencé à jouer avec les anciens Canadiens. Puis, honnêtement, c'est là que tu vois... « C'est quoi le Canadien de Montréal? » C'est comme, hey, on s'en va même dans des villes à Edmonton. On s'en va dans le nord de l'Ontario. C'est comme, il y a du monde. Il y a mille personnes qui sont à la game. On est des rock. T'sais, c'est comme, man, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme, c'était vraiment trippant. On avait du fun avec le public. Puis je réalise... Euh, je réalise le, le monde, comment ils aiment leur équipe, puis comment ils aiment les joueurs. Puis je pense aussi moi, je suis tombé dans un... Quand je parle de moi, je parle de, de Lapi, je parle de Bouillon, Bégin, Dandeneau, tous les Québécois qu'on a été dans nos années. On a, tombé dans, on a tombé dans le creux de vague. Euh, on, on a remonté la pente du creux de vague. On se souvient en 2000, 2001, 2002, comment le Canadien c'était off. On ne vendait même pas tous les billets. Euh, on cherchait pour aller trouver des façons pour aller chercher le public. Euh, une, une des personnes que, dans les années George Gillette, Ray Lalonde, a fait un méchante job, honnêtement, avec le Canadien, dans le sens qu'il a créé les camps pour les jeunes. Il est allé chercher la jeunesse en partant. Puis on a, on a rentré l'équipe avec ben des Québécois. On a eu, je regarde les games qu'Ardès met, puis je suis comme « Tabarouette, on est tellement fun à regarder ». C'était trippant, puis je pense qu'on a réussi à changer un peu l'image le monde, on réussi à s'attacher à quelque chose. Même si on n'a pas gagné de coupe Stanley, dans ces trois, quatre, cinq années-là, le monde sont attachés à ces à ces kids-là qui allaient là. Tu sais, on, avait, on avait des castitines. Il y avait des histoires qui se comptaient. Tu sais, on avait des il y avait des personnalités. Il y avait des je trouve qu'il y avait de, de l'émotion dans cette équipe-là, qui était un groupe de petits jeunes qui partaient qui. Tu sais, c'était vraiment. C'était vraiment un beau trip. Fait que ces années-là, je pense qu'on a réussi à repogner la vague que, que là, le semble belle est sold out. Il y avait du monde à tonne. C'était comme... Euh, euh, fait qu'on a, les gens sont tombés en amour avec les joueurs de ces années-là. Puis Quand je parle de, quand je dis ça, je parle pas de moi. Là, je parle de tous les Québécois qui étaient dans l'organisation ces années-là. Là.
0: Quand tu étais allé à Ottawa, comment tu as trouvé ça à la, la fin de ta carrière?
2: Euh, ça, c'est... puis j'ai rien contre Ottawa. Là, j'adore les, les sénateurs. Ça, c'est le, un des gros... Euh, un des regrets que j'ai euh, dans ma carrière, dans le sens que j'ai, j'ai aimé ça, mais euh, moi, je me suis retrouvé avec le Wild. J'ai joué, euh, j'ai joué trois ans avec le Wild, mais au final, j'ai joué 82 matchs à cause des blessures. Je suis arrivé là-bas, j'ai joué 55 matchs. L'année d'après, j'ai pogné des commo- je euh, me suis fait opérer cinq opérations, deux hernies, deux, les deux hanches et la hanche. J'ai eu cinq opérations, j'ai joué 16 matchs cette année-là. Je suis revenu au jeu, j'ai pogné une commotion, puis après ça, ça a parti. J'ai pogné après ça des commotions l'année d'après. Fait que j'ai joué 55, 16 puis 11 sur mes trois ans avec le Wild. Fait que j'ai été plus blessé que j'ai été dans le line-up à Minnesota. Fait que là, je me suis retrouvé joueur autonome euh, à Minnesota. Puis Là-bas, comme je dis, Chuck Fletcher tripait sur moi. Il m'a au bout. Euh, il est venu me voir. Il m'a dit Je t'offre un montant. Voici ce que je t'offre. On va prendre un contrat d'un an. Puis, on va, aller, euh, on va aller avec ça. Mais on veut te garder. J'ai, hey, j'ai joué 82 matchs sur euh, euh, 82, 164, 200. Tu sais, 240 quelque chose game, Je n'ai joué 82. Puis le GM, il me dit, Guillaume, je veux te garder pareil parce que je t'aime. Je t'emmène de quoi à l'équipe. Puis ta personnalité, tabarouette non, non, non tu de quoi de plus flatteur que ça? Mais moi, dans ma tête, j'étais rendu à... J'ai-tu une bad luck ici? Tu sais, quand, quand je disais tantôt le 90 mental, j'ai-tu une bad luck ici? Là, je partais d'une place où je n'étais plus capable, je ne jouais plus parce que j'étais blessé. Puis même quand j'ai joué mes 11 matchs, je pense que j'ai six points. Puis quand j'ai joué mon autre année 16, je pense que j'ai 9 ou 11 points. ça avait même marché pareil. Puis là, je me suis retrouvé dans. J'avais une décision à prendre. Euh, j'étais loin de mes ans, J'étais loin. J'avais mon fils dans ce temps-là euh, que, que, que mes ses cinq premières années de vie. Je n'ai pas vu. Euh, j'étais parti à Minnesota pendant dix mois, 9 mois. Je revenais trois mois. Le kid ne m'a pas vu. Et je peux lui demander de venir coucher chez nous pendant trois semaines? Euh, il y avait ça qui pesait dans la balance. Euh, il y avait le fait que les blessures, je me suis dit, est-ce que je m'en vais puis je change d'air? Est-ce qu'un changement d'air va me permettre de devenir le gars que j'étais puis que j'ai réussi à montrer au Wild? Euh, je, fait que c'est là que j'ai pris mon gamble. Fait que là, Le Canadien m'a appelé. Le Canadien m'a dit, Guillaume, on t'offre le même contrat que le Wild. Euh, on connaît ça, on sait c'est quoi le contrat. C'était Marc qui était là avec Michel Terrier. Euh, on t'offre le même contrat que tu avec le Wild pour venir avec le Canadien. Euh, cette année-là, j'ai 24, 25 ans. Ça fait trois ans que je ne joue pas. Ottawa appelle, <rire> Ottawa appelle, Guillaume, on sait ton contrat, on t'offre la même affaire que le Wild du Canadien. <rire> Puis là, je me retrouve trois équipes, le même deal. Puis moi, dans la vie, je suis un gars hyper loyal, je suis un gars super, mais là, j'avais perdu justement de cette loyauté-là parce que je, croyais, je commençais à hésiter de, sur ce que j'avais puis ce que je pouvais offrir avec le Wild. Avec le recul, le choix aurait été d'être fidèle au Wild. Honnêtement, j'aurais dû montrer une loyauté, un respect envers cette organisation-là, puis dire Vous m'avez appuyé pendant trois ans, je reste avec la gang, puis j'essaie de revenir le gars que vous m'avez connu puis que vous avez fait un trade pour moi. Le deuxième choix aurait dû être Puis, puis pourquoi je n'ai pas choisi le Canadien c'est vraiment parce que je me sentais pas prêt. Je me sentais pas prêt. Je venais d'avoir une saison de 27 buts il y a trois ans. Euh, j'ai joué 27 games les deux années d'après. De revenir dans le, dans le bateau à Montréal. Euh, je me sentais pas prêt mentalement. Honnêtement, j'ai, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis dit cest du quoi? Je vais aller avec le Wild, avec le, les sénateurs un an. Je me rapproche de la maison. Au lieu d'être à deux heures et demie d'avion, j'étais à deux heures et quart de char. Je me rapproche de la maison, ça parle français, j'ai des gars que je connais. Euh, fait que je vais m'en aller là-bas. Je vais aller jouer un an, puis l'année d'après, je vais venir avec le Canadien. Fait que là, quand je suis allé avec les sénateurs, les commotions ont continué. C'était l'année du lockout. Je pense que j'ai joué 26 27 mars sur 48 avec les sénateurs. Euh, il, y a eu, il, y a eu, il y a eu l'épisode avec Ryan White. Il y a eu toutes ces affaires-là. Où est-ce que... quand... À partir du moment que as peur, t'es fini. Puis avec les commotions que j'avais eues, euh, j'avais peur. C'est tout simplement ça. J'avais peur. Puis euh, j'étais plus capable d'être le, le gros bonhomme qui allait en avant des nets, qui finissait son rythme, J'étais plus capable d'être ça. Puis, euh, puis, puis, puis les blessures, euh, le corps me lâchait complètement. Parce que l'année d'après, si je t'allais à à Phoenix avec les Coyotes, euh, faire un camp d'entraînement avant de partir à Zurich avec les Lions. Puis, euh, je me suis retrouvé... Euh, j'ai eu mon meilleur camp. Moi, je, pour moi, à, à Phoenix, c'est mon meilleur camp en vie. C'est mon meilleur camp en vie. Euh, je me souviens, on a joué contre L.A. J'avais eu deux, deux passes. C'était Jonathan Quick, dans le camp des games pré-saison. Euh, puis, Louis Domingue, si vous lui parlez, tu lui demanderas. Il était là avec Phoenix. Puis, euh, c'était-tu, c'était-tu Louis? Oui, c'était Louis qui était là. Puis, euh, j'avais eu un camp exceptionnel. Finalement, quand j'ai eu mes cinq opérations avec le Roi, ça a toujours... Le dos m'a lâché rendu avec le Wild, avec les Coyotes. Eux autres m'ont offert un contrat. Il dit On veut te garder pareil mais on va t'offrir, on veut que tu commences en Ligue américaine pour voir ta santé. On t'offre un one-way, mais dans la Ligue américaine pour starter. Mais moi, je le savais avec mes problèmes de tête, étaient plus gros que ce que je montrais au monde. Je le savais, puis la Ligue américaine, c'est une Ligue qui est tough, que les kids veulent faire leur place, puis il y a de la bataille. Puis fait que Pat m'a appelé, il dit Moi, Guillaume, je prendrais le deal en AHL, tu vas avoir du succès en bas. Mais je mentais à tout le monde. Je mentais à tout le monde. Puis je disais pas la réalité. Il y avait juste moi et Annie qui connaissait la réalité. Fait, j'ai dit à Pat, j'ai dit, je ne peux pas aller dans la Ligue américaine. Je peux pas y aller, gars. C'est impossible. Hein. J'ai dit. je sais c'est quoi ce Ligue-là? Je peux pas y aller. Puis c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit, trouve-moi un deal en Europe. Je veux aller étirer ma carrière. Ça ne joue pas physique. C'est, c'est, pas, c'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Puis même que pour un gars comme moi, c'est moins. ça aurait été plus facile d'aller dans la Ligue américaine que d'aller jouer en Europe. La grosse glace est rapide, pas de mise en échec. Là, je me retrouvais que je suis allé à Zurich. Puis finalement, je suis allé là-bas. J'ai même pas eu une mise en échec. Puis j'ai n'ai pas mis une commotion. Puis la carrière, après ça, elle s'est arrêtée là, dans le sens que je suis allé voir mon GM à Zurich. Lui, il m'a dit Guillaume, prends un mois de congé. On va retourner retourne chez vous. On va en vacances. On va où tu veux. Tu reviendras après Noël. Puis on va continuer l'année. Puis euh, après ça, j'avais eu des appels de la Russie. Il y avait des clubs en Russie qui me voulaient. Là, je me disais Je vois ça en Russie un an pour, euh, pour cacher, tu sais, je vois-tu vraiment là-bas un gros contrat, j'avais une, une belle offre sur la table, puis euh, dans ce temps-là, ma petite avait six mois, elle venait de naître, elle était tout jeune, elle était un petit bébé neuf, puis euh, Annie, elle m'a dit, gars, moi, je retourne à la maison, elle dit, je suis plus capable de t'encourager, je suis plus capable d'aimer le hockey puis de te voir euh, détériorer comme ça, puis euh, c'est là qu'on a pris la décision que je suis voir mon GM à Zurich, j'ai dit, gars, si on termine le contrat, je retourne à la maison. Euh, je vais prioriser ma santé mentale et euh, mon avenir à une coupe de 100 000 parce que, au final, euh, j'ai 26 ans, il m'en reste beaucoup plus que ce que j'ai, j'ai fait en ce moment. Puis, euh, je, fait que, fait que c'est là qu'on a pris la décision, euh, moi et Annie, de revenir à la maison. Puis, euh, c'est là que j'ai, j'ai annoncé ma retraite. Fait que ça a été un peu un parcours euh, différent. Euh, je suis sûr. Je suis... fait que c'est un peu l'histoire de, 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 de ma carrière, comment ça s'est fait puis vers où allé, mais, euh, non, c'est allé.
0: a tu levé un goût euh, mettons, amer au début de, de, d'avoir à te retirer à cause des commotions? Ben, honnêtement,
2: euh, puis le monde me dit tu, tu, tu dois t'ennuyer de la game. Euh, non. non, parce que euh, ma deuxième année avec le Wild, comme j'ai dit, j'ai joué 11 matchs. Ma, première, ma, ouais, ma deuxième année avec le Wild, j'ai joué 11 matchs. Ma troisième année avec le Wild, j'ai joué 16 matchs. La quatrième année, j'ai joué avec Ottawa, j'ai joué 27 sur 48. À Zurich, j'ai joué 12 matchs. Fait qui fait le calcul de ce nombre de matchs-là, je peux te dire que j'ai souffert beaucoup plus. Hey, je n'étais plus capable d'aller aux pratiques le matin sans prendre 4 tylenols et des antidépresseurs. J'avais trop mal à la tête, mais je peux pas le dire. C'est ça l'affaire, c'est que je peux pas le dire. Comment tu vas? Ça va bien. Tu sais, puis si vous... Marc-André Bergeron, tu lui parleras un jour si vous l'avez. Bergie, il était avec moi à Zurich. Je disais, man, je mal à la tête. Là. Je, je, ça marche pas. Puis, j'ai joué 12 games à Zurich. Puis je te dirais, 4 games sur 12. Je suis arrivé dans l'autobus à Burgi, puis J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, quoi? Puis, j'ai, j'ai mal à la tête. J'ai, j'ai perdu mes jambes. J'ai mal au cœur. J'ai dit, c'est sûr, je viens de faire une commotion à soir. Puis, finalement, ça revenait. C'était correct. puis La 12e game, ça l'a, euh, ça l'a juste... Euh, merci, mon soir. Puis là, c'était vrai. Je l'ai fait fait que si ça me laisse un goût amer, non. Je suis pour moi, comme j'ai dit, je suis choyé d'avoir eu l'opportunité de porter l'uniforme du Canadien pendant trois ans et demi. Je suis fier aussi d'avoir été capable pendant euh, de montrer aux partisans qui ne croyaient pas en moi ou qui ne pensaient pas que j'étais capable de le faire, de faire une saison de 27 buts. Euh, honnêtement, euh, ça c'est une de mes plus grandes fiertés de... du mois de novembre. Quand j'ai été échangé jusqu'à la fin de l'année, je pense que je suis le douzième buteur de la Ligue nationale. T'sais, là-dedans, c'est Frère Sedin, c'est, c'est Ovechkin et c'est... Guillaume cette euh, 12 Ça, c'est, euh, c'est une méchante belle fierté. Je suis arrivé avec le Wild après euh, 25 games de saison déjà de joués ou 20 games. Euh, j'avais, je pense, un ou deux buts. Euh, puis je me retrouve à game 72. Je regarde en haut sur le Ring of Honor, euh, sur le, le Ring euh, qui donne les stats à Dallas. Puis euh, Là, ça dit, mettons, euh, meilleur, con, meilleur buteur euh, Dallas, euh, peu importe qui. Meilleur buteur Wild, Guillaume La Tendresse. Euh, J'étais comme, OK. T'sais, ça, c'est une grande fierté d'avoir été capable de prouver quand même ma valeur pendant une saison euh, avec le Wild.
1: Est-ce que, mettons, avec du recul, tu, tu conseillerais mettons aux, aux plus jeunes ou aux joueurs qui subissent des commotions ou qui ont des maux de tête ou des, des symptômes de commotion de de peut-être essayer de, de, de le dire, en fait, de, de se faire traiter tout de suite, immédiatement?
2: Moi, c'est euh, <coughs> moi ça, c'est… Puis, j'ai, comme je disais, j'ai coaché quatre ans en chef. Puis là, je suis directeur du programme. Puis moi, un jeune qui, qui reçoit un coup à la tête, c'est, ta game est finie. Honnêtement, euh, le monde ne réalise pas. Puis, puis moi, j'ai eu mes commences. Tu sais, j'en ai eu dans le junior, j'en ai eu plus jeune. Euh, mais qu'on se fasse un live, un... Mais que j'aille vous voir m'emmener, on le fera comme du monde où que je vous raconterai mon histoire à Drummondville contre Gatineau quand mon père est rentré dans la chambre et qu'il m'a sorti à 17 ans devant tout le monde. <rire> c'était, c'était assez, assez spécial et c'est trippant au bout comme histoire. Puis aujourd'hui, je le remercie euh, d'avoir fait ça. Puis, euh, ça le monde ne réalise pas l'impact. C'est ça qui me fait euh, de la peine là-dedans. C'est que les gens... Puis, puis sur un jeune de 12, 13, 14, 15, 16, avant 25 ans, le cerveau n'est même pas développé à 100 les, in- les répercussions sont bien plus grandes qu'un adulte. Euh, puis moi, j'ai eu mes commotions dans des âges quand même critiques, dans le sens que j'en ai eu à, j'en ai eu à 15, 16, j'en ai eu à 18. J'en ai eu, à, j'en ai eu dans des âges assez critiques. Euh, puis tu sais, ce soir-là, à Gatineau, mon père me sort du line-up. Là. Euh, trois games avant, je ne me souvenais plus où j'étais. Puis je voulais jouer à Game 7. Si je joue cette Game 7 là, puis je me fais geler comme du monde, peut-être que je ne joue jamais pour le Canadien de Montréal. Peut-être que c'est la dernière commotion de ma carrière finie là. Euh, fait que ça a été vraiment. Il m'a sauvé la vie là-dessus. Puis. Euh, mais oui, les gens ne sont, euh, sont pas réalistes à l'impact. Ça fait sept ans aujourd'hui que j'ai arrêté de jouer. Puis j'ai encore des impacts, j'ai encore euh, des difficultés, j'ai encore des pertes de mémoire. j'ai encore, fait, euh, C'est une réalité qui est.. Euh, qui, qui est.. Euh, qui est difficile, puis que les gens doivent réaliser parce que l'impact, puis ça revient à ce que je disais tantôt quand j'ai pris la décision d'arrêter de jouer, c'est il en reste pas mal plus à faire que ce que tu as fait. Puis euh, la gloire puis l'argent, je peux te dire que j'en échangerais un petit peu pour euh, retrouver toutes mes sens, pour retrouver la personne que j'étais avant. fait que c'est une réalité qu'il faut, puis quand je dis ça, j'ai la chance de le dire. Il y en a plusieurs qui vont avoir mes problèmes et mes répercussions, sans avoir le background, puis l'expérience, puis le passé que moi j'ai réussi à atteindre. Euh, fait que faut être, euh, faut être réaliste, il faut faire très attention à ça. Euh, les gens, il faut, euh, faut qu'ils arrêtent de niaiser avec ça. Si
0: tu avais deux, trois trucs à donner aux plus jeunes pour euh, mieux, se mieux se développer, mieux performer, ça serait lesquels? Euh,
2: premier, s'amuser. Je trouve qu'à euh, trop jeune, on arrête de perdre le pourquoi qu'on aime ça. Les jeunes ont 14-15 ans, puis on pense à ce qu'ils vont nous emmener, ce qu'ils vont nous. Euh, le, le fonds de pension, l'argent qu'on peut faire, c'est, c'est pas ça. La game de hockey, pourquoi tu joues à trois ans? C'est parce que c'est le fun dans ta barouette, puis c'est parce que c'est trippant, c'est parce que t'es avec une gang de chums, puis t'aimes ça. Premier point, c'est de s'amuser. Le deuxième point, c'est de de ne pas faire de la euh, surspécialisation spécialisation hâtive dans le sens que fais d'autres sports. Va jouer à d'autres choses. Va t'amuser. Lance le ballon. Joue au soccer. Joue, fais d'autres sports puis fais ton hockey quand c'est le temps. Tu sais, là, tu as une saison de hockey qui dure euh, 8-9 mois. Tu as une ou deux pratiques par semaine. Tu as une ou deux games par semaine. C'est en masse. C'est en masse. Quand la saison finit, prends ton sac, zippe là mets le dans un beau tiroir pendant au moins un mois, 4-6 semaines. Fais d'autres choses. Va nager. Va faire du vélo tu faire d'autres sports qui font en sorte que tu vas développer d'autres, euh, <coughs> d'autres habiletés motrices qui vont faire en sorte, qu'ils vont te servir dans la game de hockey. Fait que le premier point, c'est de s'amuser. Le deuxième point, c'est d'arrêter de penser que parce que je fais plus d'heures, que je vais être meilleur. Ce pas ça. C'est d'atteindre d'autres sommets par d'autres sports euh, puis d'autres approches. Puis moi Pour moi, c'est super important, ce côté-là. Pis je trouve qu'on fait une erreur euh, là-dessus dans le hockey québécois. T'sais, les jeunes jouent dans leur équipe civile. Je joue le soir, ils font des euh, cliniques privées. Le samedi matin, ils font des cliniques privées. Le dimanche matin, ils font des cliniques privées. Ils, jouent... ils se retrouvent qu'ils sont 16 jours sur 7, sur la glace pendant 12 mois. Qu'est-ce qui arrive à 15 ans, ils n'ont pas leur casque puis ils arrêtent de jouer, puis ils perdent la passion, puis ils perdent l'amour de la game. Fait que c'est ça. Moi, là, j'aime ça que mon gars il me dise pas, je joue deux games dans la semaine ben, Pendant sa semaine qu'il ne jouent pas, là, ben c'est du quoi, ils s'ennuient et ils de la joie à la game. Ben, quand tu es la glace toi, tu te dis, c'est pas vrai que tu vas, c'est pas vrai. Fait que euh, je pense qu'il y a un, il y a un temps de l'année. Que c'est correct d'être sur la glace souvent, pis, mais il y a un temps de l'année aussi où c'est le temps de décrocher. Amuse-toi, ne perds pas de ta passion, fais pas de la surspécialisation hâtive, concentre-toi, oui, sur le hockey, ta passion, mais permets-toi d'autres sports, ça, c'est sûr. Euh, Puis après ça, ben, c'est, c'est, de euh, c'est de mettre l'effort. C'est de mettre l'effort, c'est de ne pas penser aux résultats de ah, je joue dans une Non, c'est pas. C'est pas je veux, je veux scorer un but. Ça, c'est, ça là, c'est un résultat. Puis Si tu penses au résultat avant le processus, tu vas faire de la merde. Oublie ça. c'est pas bon. Pense au processus. Qu'est-ce que c'est qui va m'amener à être un bon joueur de hockey? Parfait. C'est une préparation. C'est une bonne nutrition. C'est du sommeil. C'est de mon entourage de me tenir avec des bonnes personnes. C'est ça, la vraie game. C'est de faire attention à ton mental, à ton physique, à ta game. Amuse-toi. Pas de surspécialisation hâtive. Puis prends le chemin qu'on doit prendre pour devenir un bon, une bonne athlète et une bonne personne. Parce qu'au-delà du joueur de hockey, moi, je mets trois à cette heure, Le premier point qu'on regarde, c'est l'attitude Puis, est-ce que c'est une bonne personne. On veut des bonnes personnes dans le hockey. Fait que moi, ça serait ça, mes conseils. Amuse-toi. Amuse-toi. Fais d'autres sports. Tu vas t'améliorer pareil dans le hockey sans le voir et sans le savoir. Euh,
1: Quelle serait ta plus grande fierté et puis ton plus grand regret
2: euh, c'est une bonne question. Plus grande fierté, honnêtement, euh, d'avoir joué avec les Canadiens, Je pense que ça, c'est. Euh, c'est je parle à des chums qui ont gagné la Coupe Stanley et ils me disent Ouais, mais j'ai pas mis de chance championnat Canadien. J'aimerais ça jouer juste un match avec le bleu-blanc-rouge. Ils, ont levé, ils l'ont enlevé le gros trophée. Fait que, ça, pour moi, c'est une fierté. Euh, le plus gros regret, c'est, c'est sûr, c'est la Coupe Stanley. J'aurais aimé ça euh, faire un défilé Sainte Catherine pour nos partisans, pour le monde. Fait que c'est sûr de pas euh, d'avoir eu une carrière. Tu sais, ma carrière a duré sept ans. J'ai joué euh, 340 matchs. Je suis pas fier de ça. J'ai été là pour 600 games, mais les blessures, c'est la réalité. Mais euh, le, le plus grand regret, c'est ça, de ne pas avoir réussi. À... Tu sais, mon frère a joué. Euh, j'ai fait un, tu sais, une fierté aussi d'avoir fait un camp d'entraînement du Canadien de Montréal avec mon frère. Euh, on a joué une Game of Concours à Ottawa ensemble. T'sais, c'est malade pareil. Là, c'est mon frère qui m'a ouvert les portes. On a joué ensemble. Qu'on s'est, on s'est challengé, Julien Majeur. Lui jouait avec les Foreurs euh, à Val-d'Or. On s'est challengé. On a, pis il a vécu toujours son rêve dans le mien. Le, mon frère n'a jamais eu de jalousie. jamais rien eu. Une de mes grandes fiertés, c'est de la relation que j'ai créée avec mon frère puis d'avoir cette, cette personne-là autour de moi, je pense que ça a été bénéfique au bout pour moi. Fait que une fierté avoir porté le, cana- le charlet du Canadien et puis regret à la Coupe Stanley, c'est sûr. Euh, peu importe l'équipe, mais à Montréal, encore plus. Good. That's it.
1: Ouais,
0: ça,
1: fait que ça. ça va faire le tour. car là, J'ai eu de la misère là-dessus. Ça va faire le tour, <rire> euh, je pense, podcast. Je pense que c'était pas pire. ouais c'est pas pour toi, Hugo. Euh...
0: ouais moi, ouais. C'est... il reste peut-être la question du public. On avait oh, une?
1: Oui, oui. par on va passer au, au lancement à Je
0: vais te poser ça. Il te demande ton meilleur souvenir avec les voltigeurs de Drummondville.
1: Mon meilleur
2: souvenir avec les voltigeurs de Drummondville, euh, c'est si bol. Peut-être quand on a initié Derek Brassard, non, c'est pas vrai. <rire> 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 Mais honnêtement, mon plus beau souvenir à Drummond. Euh, c'est dur d'en nommer un, honnêtement. Je suis tellement trippé là-bas. J'ai tellement été chanceux de jouer pour une belle organisation comme ça. Euh, qui était à terre. Tu sais, un des beaux souvenirs que j'ai, c'est que cette organisation-là était à terre. Là. L'année avant, tu sais, ils m'ont drafté deuxième, c'est pas parce qu'ils ont gagné une grosse saison l'année d'avant. Là. Et on s'entend. Là, je pense qu'il y a eu 13 victoires dans l'année. Il y avait 1200 personnes au game. Paye... C'était tough. C'était tough. Puis euh, quand je suis arrivé là-bas, euh, c'était tough. Puis on a réussi à. Euh, à créer quelque chose avec les partisans. Il y avait un CA, un groupe de, d'actionnaires là-bas qui était exceptionnel avec les joueurs. On a été traités en roi. Euh, j'ai eu une famille de pension. Ils nous ont traités. Moi puis Frédéric Saint-Denis, j'étais roommate avec Fred pendant trois ans. Euh, ils m'ont traité comme si comme j'étais leur fils. Fait que, euh, mon plus beau souvenir, c'est, c'est, c'est au-delà du hockey, c'est les relations que j'ai créées là-bas puis c'est la façon que les choupés de famille euh, de pension avec les euh, autres qui avaient deux enfants, il y avait moi, et Frédéric, on était quatre kids de la même âge. T'sais, c'était les choupés où ce que ta quand il faisait la vaisselle, je m'en allais, j'étais le DJ puis euh, on chantait en famille, on mettait du Nicolas, du puis je... <rire> c'est malade pareil de dire qu'à 16 ans, je suis parti de chez nous puis je me suis retrouvé dans une famille où je me suis senti chez nous. Euh, puis j'ai reçu de l'amour comme j'étais avec ma famille fait que, c'est les relations que j'ai créées euh, honnêtement là-bas, des, des chums ils ont retiré mon chandail en 2017 puis euh, je pense qu'il y avait 20... on a invité de tout le monde qu'on a invité a dit oui puis toutes les joueurs de mes éditions on a fait la party pendant deux jours t'sais, ça a été, j'ai créé des relations exceptionnelles puis des chums pour la vie là-dessus puis ça, ça c'est mon plus beau souvenir de Drummond c'est sûr hey.
1: fantastique oh, ben, moi je vais te souhaiter un grand merci euh tu souhaitais un grand <rire> dire un grand merci de ton euh, je, me po-
2: je me posais la question moi avec quand tu l'as dit c'est... C'est... C'est weird
1: ça ouais, Parce que l'affaire c'est que je viens de dans le Dor, c'est pour ça que je parle tout crush. Ah, ah
2: c'est,
1: c'est bon, bien. c'est bon. Ça paraît ouais. pas. Ah mais
2: ça paraît pas OK, c'est correct. T'as pas une, T'as pas une tête d'arignal ou quelque chose en arrière? Pas...
0: Non, mm-hmm. non, rien mm-hmm. que non. Y a... oh, c'est bon là. C'est OK.